0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. E hoje, com uma novidade, a partir de agora, a pesquisadora Maria Tereza Pedroso, coautora do livro Agricultura, Mitos e Fatos, se junta ao nosso time para agregar ainda mais conhecimento nas entrevistas. Maria Tereza, muito bem-vinda.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, e para começarmos essa nova etapa aqui com o pé direito, hoje nós temos um convidado ilustre, o doutor Walter Colli dono de um currículo extenso aqui, que se eu fosse citar, a gente ia ficar os primeiros cinco minutos da entrevista só falando do currículo, mas que, entre outras coisas, presidiu a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a ctn -Bio, e é considerado hoje um dos maiores cientistas do Brasil. Doutor Colin, muito obrigado pela presença, é
2: uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Obrigado a você, Nicolas, obrigado Maria Tereza. É um prazer poder, se for possível, esclarecer assuntos dessa área. Com
0: certeza. Temos muita coisa para conversar hoje. Doutor, mas para a gente começar lá do começo, né, essa história. O senhor acompanhou praticamente toda a história da biotecnologia no Brasil, né? Como é que foram essas primeiras pesquisas? Eu acredito que nem foram aqui no Brasil, né? A gente teve que trazer coisas de fora. Mas como que era? Quando é que isso começou a se desenvolver aqui
2: no Brasil? É o seguinte, olha, é, o, o problema é que essas coisas é, vêm aos poucos, né? Quer dizer, quando a gente fala em biotecnologia, a gente logo pensa numa semente de soja modificada e coisas desse tipo, mas isso é resultado de um processo de é, ciência, de pesquisa, que vem vindo, é? Né? Então, veio quer dizer, a turma costuma mostrar a dupla hélice do DNA do Watson e Crick olhando para aquela hélice que eles construíram lá, lá, lá na, na, na Inglaterra, né? e, é, para dizer que começou ali, mas não começou ali. Antes deles já tinha outras coisas. O fato é que, no momento em que alguém descobriu como cortar o DNA em qualquer lugar que quisesse e conseguisse introduzir um pedaço de DNA que ele quer, que ele queria, modificando e colocando de novo no ser vivo, ele estava fazendo um organismo geneticamente modificado. E eu posso até marcar a época, porque eu, eu, eu não me lembro mais das datas, mas eu posso marcar a época porque... Quando eu estive é, é, na, na, no pós-doutorado em Nova York, eu isolei um gene por métodos físico-químicos diferentes do que o pessoal logo fez depois, fazendo inserções genéticas, isolando diferente do que eu fiz. Eu fiz em 1969. E descobriram há mu muitos anos antes umas enzimas que cortam o DNA chamadas enzimas de restrição. E aí o pessoal corta e põe outra coisa lá dentro, gruda outra coisa com outras enzimas. Não vamos falar de técnicas. Mas isso foi em 1974. Eu vim dos Estados Unidos em 1969, em dezembro, no dia de Natal. Então, quando a tecnologia do DNA recombinante começou, eu estava eu no Brasil. Eu já não estava mais lá. E o que, o que foi revolucionário? Foi exatamente isso. Cortar uma fita contínua de informação, porque o DNA nada mais é do que um algoritmo, é como se fosse o bom e velho DOS, como se fosse qualquer coisa que você planeja no, no computador, o DNA é um algoritmo, é uma receita. É uma receita, olha, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Aí você corta e faz, faz essa coisa, outra. Pronto. Acabou, tá não tem problema. Agora, o que você tem que tomar cuidado é saber o que acontece se o produto é deletério, é ruim para você. Aí é que entra toda a legislação, todos os estudos de avaliação de risco. E é por isso que você precisa de pessoas que entendem, especialistas que entendem dessas coisas, para poder saber, não, isso aqui não tem problema, aquilo pode ter problema. Então, as coisas começaram, na verdade, nos Estados Unidos, é, é, porque no momento em que eles viram que podiam cortar o DNA, estou desligando o meu telefone aqui, porque senão... No, no momento que eles viram o, o, que podiam... Eles falaram engenheirar, na é verdade, não cortar o DNA. É eles foram produzir insulina. Não foi nada vegetal. Foi insulina porque porque os, os, os diabéticos eles tomavam insulina de porco. Alguns tomavam de boi, mas tomavam insulina de porco porque a insulina do porco é absolutamente igual à insulina humana, exceto por um aminoácido da estrutura da insulina. E aquele aminoácido, às vezes, gera anticorpos, quer dizer, a reação imunológica contrária. Então, a insulina não funcionava mais, a pessoa tinha reação alérgica, não funcionava, e coisas desse tipo. Quando eles conseguiram pegar o gene de insulina humano, e você tira isso de uma célula humana, você pode tirar isso de um, de um esfregaço da boca, você pode tirar isso de uma célula do sangue, porque os, os genes são os mesmos em todos os lugares das células, a genética é a mesma em todas as células. Você tira o gene da insulina e bota numa bactéria. E a bactéria faz para você, a insulina humana, eles fizeram primeiro o transgênico. Não é? Mas aí eu posso falar. Eles, os cientistas ficaram preocupadíssimos, porque eles começaram, eles mesmos, a dizer o que será do futuro da humanidade, se nós podemos manipular a genética, o que nós vamos fazer. ó, oh, é? Esse tipo de bobagem que passa pela cabeça das pessoas. E aí eles fizeram uma conferência numa praia da Califórnia chamada Asilomar, e lá eles discutiram essas coisas. E aquilo vazou pela grande imprensa, criou uma resistência da população aos tais de transgênicos, aos tais de organismos modificados, a ponto de um prefeito, eu tinha o um texto, não achei, de um prefeito mandar um texto para, para o Senado, Dizendo que ele estava vendo homens com olhos laranjas no céu, descendo do céu por causa dos. Era é cidade americana. Entende? Então, aqui não. Lá também. Mas as sociedades. Bom, essa é uma delas. Né? A sociedade americana está acostumada com inovações e tal, e isso mais ou menos passou. Agora, os europeus, puseram resistência por outros motivos. Talvez eu consiga, é, depois das perguntas que você fizer, eu vou elaborando cada vez mais. Agora, no Brasil, as pessoas faziam biologia molecular. A biologia molecular no Brasil atrasou demais, porque a biologia molecular é uma fusão entre a genética bioquímica e microbiologia, porque ela, ela, ela evoluiu estudando bactérias e vírus, vírus bacterianos, vírus que infectam bactérias. E o pessoal, porque é mais simples, o pessoal trabalhava com isso. E no Brasil, as microbiologias foram sempre dominadas pelos médicos. E os médicos viam o micróbio como um agente patogênico que a gente tem que destruir e matar e não queriam saber de estudar como é que eles funcionavam. né? E, na verdade, foi assim que os o pessoal dos Estados Unidos fez um grande progresso, estudando como é que um vírus e bactéria entram na bactéria. É, mas perguntando por que, que ele entra, e não se precisa matar ele porque ele dá doença ou coisa desse tipo. Só Isso que eu quero dizer. Quer dizer, então, o Brasil está atrasado, esteve atrasado, e as pessoas trabalhando nas universidades, etc., tentando introduzir essas novidades. Então, não é foi só a Embrapa, não. A Embrapa fazia, fazia tentativa de progresso com a primeira leva que enviou para, para, para o exterior, principalmente Estados Unidos, por causa da grande Revolução Verde que foi feita. E eles voltaram com técnicas novas de cultivo, de aragem da terra, de adubação, uma porção de coisas. Mas aí outros da Embrapa foram para aprender essas é. técnicas de DNA e aí não foi em massa, foi, foram indo porque queriam ir, como os, os, os colegas de universidade, como eu, fui estudar no exterior, onde tem mais conhecimento. Quando
1: o senhor estava falando sobre a insulina, eu posso dizer que a é insulina transgênica? Não posso. Você
2: pode, deve dizer. Só que ela, certo. ela, ela na verdade é inteira. Ela, ela não é transgênica. Ela foi feita como transgênica e depois ela saiu não transgênica, porque Sim. a insulina da gente é igual. Sim.
1: É. Mas eu te fa... eu queria fazer essa pergunta. Como que é, quem é contra os transgênicos faz? Eles, eles mandam fazer insulina. Não, Não transgênica? Então, é Quem é
2: transgênico toma insulina. Se for diabético, toma insulina. E nem pergunta. <risos> <risos> a pergunta que eu ia fazer
0: é, é muito a... parecida. Desculpa.
1: É a tomanda.
0: Então, a pergunta que eu ia fazer Não. é muito parecida, porque nessa sim, introdução sim, do verdade. senhor, o senhor falou sobre a insulina, que é algo positivo. O senhor citou a tecnologia dos recombinantes que é a tecnologia que está sendo utilizada agora para as vacinas do coronavírus. Então, Sim. é uma coisa que, desde lá de trás até hoje, tem Sim. sido muito benéfica para a sociedade como um todo, apesar de todo esse temor dos olhos vermelhos das pessoas que o, que o prefeito viu. Agora, por que, que a sociedade ela prefere acreditar nesses, nesses mitos, nesses, nessas incertezas, do que na coisa real que está ali na frente dela ajudando ela? Tem alguma explicação para isso?
2: Não sei, porque aí nós entramos numa área de psicologia, nós entramos numa área de política, uma área de sociologia, que eu também me pergunto... Nós estamos passando por isso agora, né? Quer dizer, você diz... Ah, isso não existe. E 30% acredita que não existe. Vai saber, mas existe. Então... Qual é o comportamento bater muito forte? Não sei. Talvez a gente deva bater, mas explicar, porque existem alguns desses que vão começar a entender. É, não é possível isso. Talvez eles estivessem escondidos aí já não acreditando e aí de repente eles têm a voz permitida. Eles falam e a gente tem que tem que explicar, né? Eu sei disso, né? Quer dizer, pessoas que negam essas coisas também negam a nós mesmos. Quer dizer, quem é esse sujeito que está falando essas coisas? De onde ele vem? Quem disse para ele que ele pode falar essas coisas? Eu também posso. Né? E, e esse tipo de atitude, eu não sei explicar, porque eu não sou um psicólogo, eu, eu não sei isso. Né? Mas o
0: que chama a atenção é que os mesmos que são contrários a essas tecnologias, como os transgênicos no, na agricultura, por exemplo, as sementes, eles vibram com as vacinas, né? Isso é o que chama mais a
2: atenção, né? A falta de um critério. Essa vacina. Quando eu estava como presidente da CTNB, eu tinha que dar palestra. E eu tenho vários slides aqui em que eu tinha uma tabela, que eu fazia no próprio Word, a tabela do Word, em que eu fazia assim, transgênicos do bem e transgênicos do mal. Então, transgênicos do mal, soja, milho, etc. E tal. Transgênicos do bem. Insulina, fator 8 e 9 para hemofilia, é, fator de crescimento de granulócitos, porque eles já existiam, quer dizer, na verdade, esses vieram antes. Então, é, é, você, você, o fator de crescimento de granulócitos, você toma quando você tem uma queda de imunidade, de neutrófilos, de, de monócitos, de células sanguíneas, e aí você toma isso da barriga, assim, uma injeção na barriga, de onde veio? um transgênico, mas não tem nem o triângulo escrito transgênico, não vem isso na caixinha, isso já, já está incorporado na produção, então mas pensa que as pessoas se preocupam com isso? Não, porque o remédio é puro e bom, são transgênicos do bem agora o outro é que se come, e aí na hora que se fala em que se come a coisa fica ruim e tem a ver com uma parte da civilização europeia. A, 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 as, é, as objeções a, aos transgênicos vieram principalmente da França, da, da Alemanha, talvez um pouco da Itália. Não é? Tanto assim que Espanha e Portugal plantam milho transgênico. E não conto para ninguém. Eles falam que eles sabem que tem. E tudo bem, vamos lá, vamos tratar disso depois. Lá tem muito sol também. E eles plantam, eles plantam o índio transgênico. Mas eles não aceitam. Agora, não esqueça uma coisa. É uma questão tradicional. Porque quando os espanhóis vieram para a América, eles descobriram tomate no Peru. No Peru. Tomate era sul-americano. E eles levaram o tomate para a Europa. Os italianos, que comem tudo com tomate, faz aquele molho do domingo, faz pizza com tomate, só aceitaram o tomate um século depois, século 17 E os alemães, só no século 19 Porque o tomate vinha de uma civilização estranha, que tinha os xamãs, tinha aqueles espíritos rondando, aquela coisa toda. Era isso. Então, tem uma tradição que não tem nada a ver com a cultura europeia. A gente vai falar dos europeus. Os europeus são a expressão da cultura da humanidade. Mas eles têm esses problemas. Isso Esse era um problema. O outro problema é que uma empresa americana agigantou-se nesse sistema. Porque as descobertas são feitas pelos cientistas, às vezes, num laboratório. Por exemplo, você acha que quem descobriu a vacina da Pfizer. Foi a Pfizer? Não foi a Pfizer. Foi um casal de jovens, não é jovens turcos, porque a gente, o jovem turco era usado para se referir aos soldados do Nasser, no Egito, mas de turcos jovens, dois jovens, marido e mulher, que trabalhavam na Alemanha e que acreditavam que podia ter vacina de RNA, porque é um preconceito. O RNA é lábil, estraga logo, quebra logo. Quando eu trabalhava com isso, o meu, o meu tutor dizia assim, cuidado com o RNA, porque você solta ribonuclease na mão e você, tocando no vidro, pode estragar esse RNA e tal. Não sei o quê. Mas eles inventaram um jeito de proteger esse RNA. E fizeram uma startup na Alemanha. Né? BioNTech. E aí Pfizer falou aí comprou que é assim que funciona. Você inventa, monta uma empresinha e alguém vem e te come. Bom, foi a Monsanto. A Monsanto pegou e começou a comprar essas metodologias, inclusive desenvolvidas na Europa, por um belga. Bom, mas e aí? Aí, os europeus falaram, mas espera um pouquinho. E as nossas indústrias químicas, que fazem agroquímicos para agricultura convencional, não é? Então, começaram a espalhar também que transgênico podia fazer mal, porque vinha do capitalismo americano. O capitalismo europeu se sentia prejudicado, porque os transgênicos ameaçavam a indústria química. Então, bom, agora o que aconteceu? O Monsanto foi comprado pela Baia, da Alemanha. Bom, agora como é que faz? Ficou a narrativa, ficou, ficou o preconceito. É? E, e, e assim progrede a humanidade. É assim, a história é essa. Agora, não sei se foi só isso, não sei se foi a cultura, e também não sei se foi um sentimento de ameaça, porque a agricultura americana, incorporada pela brasileira, é de grande produção, é? de grandes quantidades, e a agricultura europeia se desenvolveu em pequenas propriedades. E quando você tem, por exemplo, um fazendeiro suíço, que tem quatro ou cinco cabeças de, de, de boi, de vaca, para dar leite, para sustento dele e ele vender, se as vacas tiverem algum problema, o governo sustenta com 60 mil euros, alguma coisa desse tipo. Então, é altamente subsidiada. Então, você tem aqueles que produzem um tomate delicioso na Itália, mas é tudo pequenininho. Agora, quando você ameaça com uma coisa enorme, comercial, a o pessoal resiste. E é por isso que cria a narrativa, que faz mal, dá alergia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É assim que, que é a história.
1: É, eu, é, podia, posso fazer uns, uns comentários? Quer dizer, assim, não tem nem muito o que perguntar para o doutor Cole, que realmente assim tem tanta riqueza de informação, né? Sou, você sabe que eu sou sou sua fã número um, é né? <risos> Adoro você. Foi, aliás. Assim, foi a amizade à primeira vista, né? É, mas é, eu queria fazer três comentários aqui, né? É, número, aliás, quatro. Bom, na minha tese de doutorado eu tentei entender os motivos pelos quais né, o, o feijão transgênico demorou tanto, né? E então, o máximo que eu consigo... É, é, tem, tem alguma coisa entre, os, entre o céu e a terra que a gente não consegue encontrar de fato? Né? É, tem uma campanha por um Brasil livre de transgênicos no Brasil, né? tem ONGs que fazem, tem uma campanha organizada, né? mas a gente não sabe quem, quem a financia. Né? É, inclusive, ONGs entraram na justiça contra algumas, é, algumas decisões da CTNB, lá no caso da soja. Né? A outra coisa que eu queria comentar é, então seria isso. Número dois... Você estava falando aí da França, Pô, a, gente, a gente aceitou aqui a chegada daquele Beauvais, aquele, lembra de um agricultor francês que veio aqui destruir campos de soja? Pô, a, gente, a gente aceitou isso, normal, lindo. Teve gente brasileiros que foram juntos com ele. É um negócio assim: é, é, é um, eu não sei, é um, acho que Gabriel Garcia Marques teria. Inveja da nossa história, né? <risos> Enfim, a outra questão seria... Você falou do T, né? Do Tzinho, do amarelo, né? É, poxa, é uma questão que eu queria comentar com você, pedir para você explorar um pouco. O, o, aquele triângulozinho amarelo é, é, parece a mesma coisa do tipo radioatividade, contaminantes... Isso de biológicos? Isso, isso é. é
2: isso mesmo. Você tem quatro perguntas, faz a quarta aí. Não,
1: não, a, qua... é, a quarta não é pergunta. Eu, tô... eu não sei fazer pergunta. É, sei... estou é, batendo papo com você, só falta aqui uma cerveja.
2: Bom, bom. <risos> é. Nossa, eu vou comentar. Eu vou comentar o seguinte: o negócio do triângulo sei é. é a origem. Mas quem desenhou isso aí é um gênio, porque realmente. É, é, eu gosto muito de, de logotipos. Eu mesmo, eu mesmo inventei o logotipo do Instituto de Química da USP, desenhando. Enquanto eu discutia como diretor, eu desenhava e tal. E, e, enfim, eu não vou contar a história, mas é, é, eu gosto de logotipo. Eu acho que uhum. você bolando um logotipo que diz alguma coisa você ganha almas das pessoas, entende? E o cara que fez isso é, é bom. Eu gostaria muito de conhecê-lo, porque ele fez, primeiro, um triângulo é, em que tem um, uma, um T amarelo dentro de um fundo preto, que parece um símbolo de trânsito. Quando você vê aquilo, você, você freia o, o automóvel, né? porque aquilo é o seguinte, pare. E, ao mesmo tempo, ele... Ele fala alguma coisa, quer dizer, ele. Né? Mas aí eu pensei, nós discutimos muito isso, porque não tinha nada a ver com a CTN Bill. Quer dizer, na verdade, isso você introduzir isso na lei ou não introduzir isso na lei, não depende da CTN Bill. Isso é apenas uma resolução que pode ser emitida pelo Ministério da Agricultura, por qualquer órgão de governo, e eu não sei aonde eles meteram esse negócio e está lá, né? É impressionante, porque como, como, à medida que eles foram fazendo, eles diziam então tem que ter tantos centímetros de altura, tantos de largura. Quer dizer, era um detalhe, um negócio assim, fantástico. Né? Bom, aí um dia eu fui convidado pela uma, uma, uma associação de produtores de alimentos para falar. E eu disse, senhores, é, outro dia eu fui no supermercado e vi um desses titos, que eu nem como porque o que é isso né eu não dá mas criança então tá e é feito de milho né acho e tinha um Tzinho pequenininho também tá envergonhado Sim. e tal né Sim. e eu, eu fiquei ali no na estante do supermercado e veio um casal jovem bonito com bebê, uma criança pequena, eles punham no pop carrinho, sentado no carrinho, levavam assim. Pegaram o título, puseram no carrinho, que se acha que eles viram o T, não viram o T. Nem estão querendo ver T nenhum. Até eu cheguei a propor, vocês estão preocupados com o símbolo, lutem para pôr assim. Contém milho geneticamente modificado. Não é mentira, é verdade mas assusta menos. Contém transgênico? Tudo bem. Põe, quer por. Mas não briguem contra isso, porque chama a atenção. Ninguém vai olhar, porque tem tanto carimbinho nos pacotes, tanto negócio de selo disso, selo daquilo, que esse é mais um. É uma bobagem isso. Uma bobagem
1: absoluta.
2: <risos> Brigamos por nada. E dentro da CTN Bill, aquele pessoal que se opunha, a análise científica das coisas eles eram ativistas políticos né? estavam dentro da CNTB nomeados por alguns ministérios que eu não vou dizer qual era e quem eram as pessoas mas, mas eles só a luta deles era política quer dizer no momento em que eu entrei é, 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 no que eu entrei na CNTB eu levei um susto porque eu não estava imaginando aquilo eu demorei uns seis meses para entender o que estava acontecendo, porque parecia que eles ah, queriam né? pegar uma enxada uma e bater na minha cabeça. Eu, não, eu já era inimigo antes de chegar. Eu, eu não entendo. Recebeu vocês, apelido
1: vocês, também? As pessoas,
2: as pessoas podem discutir o que vocês estão falando. Estão estão discutindo que vai. Sabe, o milho tem 30 mil genes. Você, você põe um fragmento ali, o que você quer que aconteça? Já a priori nada. Agora, tudo bem. Vamos a... Estraga os lençóis ferrados? Não. Estraga a joaninha? Não. Estraga a mariposa? Não. Estraga uh, uh, o terreno? Não. Morre cachorro? Não. Morre gente? Não. Então, qual é o problema? Uh, uh, mas né? a gente está ali para fazer isso, dizer não, porque não tem nada. Agora, o que tinha? de oposição uma narrativa totalmente maluca anticientífica completa, né? Inclusive tem gente que agora enche a boca de ciência ou oh, porque a ciência tá, por causa das mudanças da, da do clima. Então a ciência é fundamental, mas naquela época era a mesma ciência, é idêntica, só que eles enchiam a boca. Tinha um jornalista de um jornal que não deveria ser contrário porque é um jornal ligado aos empresários. Mas o jornalista era contra, e ele escrevia, metia o pau, era avisado por membros, olha, estão aprovando isso, já saía no jornal antes de aprovar, coisas desse tipo. Era um jornal que não deveria estar publicando essas coisas, mas eles publicavam, porque o jornalista devia ser de confiança. Eu não sei qual é o problema. Então, não dá para entender, mas era uma narrativa política e não científica.
0: Doutor, eu queria entrar
2: ah, algum... Só que eu esqueci qual era. A pre... Nós falamos da, da Marquinha. É. A, a... é a Marquinha.
1: Eu falei do, do nosso amigo francês Bovet. né?
2: Ah, bom, isso aí. É, é. faz parte isso... do do Não. Aí eu te conto. Eu te conto uma outra história. Embora engraçado, porque eu fui pego de surpresa. Eu fui nomeado para ser TNB, para ser titular. E aí surgiu, a, a, a minha, devido à minha ligação com o ministro da Ciência, etc., ele queria que eu fosse presidente e me vi, viabilizei. Mas antes eu tinha sido suplente da comissão, na transição, mas eu não percebi que na elaboração da lei tinha havido uma discussão fantástica. Eu estava por fora, eu só ia na reunião. Né? E uma vez o presidente chegou para mim, da CTNVU antiga, antes de começar a nova CTNVU antes da lei, 2005, e disse, olha, tá cheio aí de parlamentares de um determinado país.
1: Uhum.
2: Certo faz se o governo ou oposição, estão todos juntos, vieram visitar o Brasil. E eles estão querendo que o presidente mande queimar a produção de soja no Rio Grande do Sul. A famosa soja Maradona. Porque... É, é isso que <risos> Porque quando os agricultores brasileiros viram que os argentinos conseguiam produzir soja muito mais depressa, sem que os bichinhos comessem a soja, porque já eles tinham aceitado a soja transgênica, os agricultores brasileiros iam lá, pegavam as mudas e a semente e põe lá no Rio Grande do Sul. Começou assim. E aí queriam que o presidente pusesse fogo. Aí o presidente, o presidente da Bill falou para mim vai lá, porque tá cheio de deputado aí deles e a oposição foi lá. Então, eles são capazes de emitir uma nota e vamos lá. Então, eu fui. Aí o sujeito levantou e perguntou um deputado, perguntou assim: "Mas por quê? Por que que o governo não manda por fogo nessas plantações de soja transgênica?" Na língua dele, ele falou. <risos> Aí eu, disse, eu perguntei, escuta, se você tivesse na mão 10 milhões de dólares, você punha fogo? Acabou a conversa. Porque o que se tratava era um problema de competição comercial e não de transgenia. Era isso. Eu era suplente, eu não era presidente. E, doutor
0: entrando um pouquinho mais aí nesse teu período mesmo lá na CTN-Bio, como é que, para quem não entende, para que, que serve a CTN-Bio? Né? Ela é a autoridade máxima aqui em biotecnologia no Brasil. Mas, na prática, no dia a dia, como que era? É, quais tecnologias passaram pela sua mão aí nesse período? Só para a gente ter uma ideia é, do,
2: dos avanços, né? Sim. É sempre é sempre ligada à, à, à modificação genética de um organismo, e isso também está embutido na, na, na narrativa. E não é só isso que é biotecnologia. A biotecnologia é a aplicação de, de uma série de técnicas ou tecnologias, não é, para para a biologia, né? Para coisas biológicas, né? Então é biotecnologia, por exemplo, quando uma pessoa um cientista pega, consegue transformar uma célula, uma célula, vamos supor de fígado, numa célula embrionária, volta para trás, consegue por ação de por várias ações de hormônios, fatores de crescimento, você consegue fazer a célula tronco. E depois você pega a célula tronco, coloca outro crescimento e ela vira um sistema nervoso. Ela veio do fígado e virou uma célula nervosa. Isso é biotecnologia. Ele está mexendo com produtos gênicos, mas ele não está mexendo no DNA da célula. Mas isso não passa pela CTN-Bio. O que passa pela ctn também não é um produto quimicamente puro. Por exemplo, a insulina é quimicamente pura. Essa insulina que vem de uma bactéria transgênica é idêntica à insulina que a gente faz no pâncreas. Logo, está escrito na lei, não é objeto de discussão uma substância quimicamente pura. A insulina é quimicamente pura. Como é o um fator de crescimento de granulócitos como são os fatores de hemofilia 8 e 9, e outras coisas que são feitas assim. Então, passa pela CTN-1000 o problema da construção genética. E você tira o gene de um ser vivo e põe no outro ser vivo. Então, você tira, por exemplo... Uma boa parte das sementes transgênicas tem um gene de uma bactéria chamada Bacillus estearotermófilus, é o nome dele em latim. E os agricultores orgânicos, os orgânicos, pegavam esse bacilo na forma de esporo, e jogavam nas suas culturas, porque como é um ser vivo, não era. Não era proibido, porque os, os agricultores orgânicos têm o problema de coisa química, do, do, do agrotóxico, daquelas coisas, né? E essa bactéria mata as lagartas, que são, de, são, são os, a transição da, da, da borboleta, né? da, da, da mariposa, né? As lagartas, para virar a mariposa, elas comem as folhas. Então a gente pode... basta ter um pé de louro em casa. Eu tenho um. Que de repente você tem uma, uma roela, uma roda assim de alguma coisa que comeu aquele troço, né? Que são mariposas, né? Tem nomes de não sei o quê. Não me lembro nem os nomes em latim mais. Então esse, essa bactéria, os agricultores orgânicos jogam em cima das plantas, na forma de esporos, porque os esporos são mais resistentes. Aí elas se abrem, os esporos se abrem, as bactérias aparecem e matam a lagarta. Como é que elas matam a lagarta? Elas têm dentro do seus, da sua genética, do seu, do seu DNA, genes chamados genes para fazer proteínas CRI. C-R-Y. Também a turma chama cry Parece choro, né? De, né? Cri. Bom, muito bem. Tem cri que mata qualquer coisa. Nós ela temos ela tem 200 genes. Mata gafanhoto, besouro, mariposa, mosca, o que for. Entende? Como? Quando esses bichos comem é, essa bactéria, a bactéria vai no intestino do bichinho e provoca uma perda de osmose. Quer dizer... O destino passa a deixar entrar água para todo lado e o bicho morre. O destino da mosca, da, da mariposa, não o nosso, dela. É outro destino, não é a mesma coisa. Né? Bom, o que foi feito pela ciência? Estudou esse bacilo de e aí tirou esse genes e pôs na soja, pôs no milho, que são as sojas BT. Desculpe, eu falei estéreo eu errei. É a Turingenses, é né? Turingenses. Ainda bem é. que é Desculpe. Uhum.
1: Não! Bem, bate papo. <risos> não, a gente
2: está tá, tá batendo papo. Mas olha, o estéreo deve ter, porque todos os bacilos têm alguma coisa desse tipo. Uhum. Mas o bacilos turingenses, né? Você. É, você, é, 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 é chamado BT. Então, o milho BT, você tem a soja BT, você pode ter vários, assim isso só é a maioria. Porque, no começo, também eles associavam com agrotóxico, porque o primeiro transgênico vegetal era feito para resistir a um, um agroquímico. Então, já transgênicos e agrotóxicos. A, 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 a narrativa era... Juntar as duas palavras para assustar as pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter transgênico, você não joga agrotóxico. Ele simplesmente resiste, porque quando a mariposa come aquela folha, ela morre. entende Eu me lembro de um membro da, da CTN Bio, muito amigo meu, que também cujo filho é, é veterinário. É, acho que ele fez veterinária. E tem uma fazenda em Minas... Então ele vai muito na fazenda do filho. Ele disse: quando você entra numa plantação de milho, às seis horas da tarde, e tem aquela, aquele calorzinho, assim, na primavera, verão e tal, você ouve as lagartas comer. Então, assim, estão todas comendo. Estraga tudo. Comem numa noite, numa tarde, tudo que você plantou. Agora, quando elas comem o gen CRI do bacilos thuringiensis, com TH, é, elas morrem. Então, você defende a sua plantação. E isso deixou de ser privilegiado pelos agricultores orgânicos só porque é transgênico. Quer dizer, eles ensinaram a ciência a extrair esse gen que eles nem sabiam que tinha dentro do bacilos thuringiensis. Quer dizer, se você tem uma empresa em São Paulo que eu espero que te, esteja indo bem que eu conheci que é uma startup de um, de um jovem empresário que fez o seguinte tem o problema dos mosquitos né, que transmitem doenças né, e no tempo da Zika né o, o aedes né então ele faz o seguinte nessas superfícies de água, que você tem nos hotéis, que você tem em vários lugares, nas pequenas lagoas, nos lagos, assim, ele punha um negócio flutuante, que ele punha esporos de bacilos turingenses, e aquilo difundia na água e matava as larvas dos mosquitos, porque os mosquitos se reproduzem na água. Não sei se foi para frente, não, não me lembro mais, não sei quem é, enfim, são coisas que eu conheci nessa trajetória. Espero que esteja indo bem. Claro que você não vai botar no rio, porque no rio dilui, mas num lugar de água parada, pequeno, não muito grande, num espelho d'água, eu acho que é excelente para evitar a proliferação de mosquitos. Né? É, então, é, eu comecei a falar isto porque, por causa, da, 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 de novo, das histórias que são contadas, quer dizer... Nada foi feito de diferente, simplesmente se pegou o conhecimento do agricultor orgânico e se colocou ciência no assunto. É isso. cole é, eu, eu, quando
1: eu fazia estágio em sítio de agricultura orgânica, a gente fazia isso, a gente pegava lagarta já, acho que era assim, lagarta já morta, assim, ela, e aí a gente macerava e aí jogava no, na, na horta. E hum. muitas vezes também com fumo, com fumo né? Que, é. que, que também tem alguma coisa de tóxico aí, o fumo, né? Mas a gente
2: não. Quer dizer, quem é. <risos> coisas químicas, você deve saber que isso também é químico, né?
1: É, pois é. E aí só fazer outro comentário aqui que você falou: "Ah, não, me confundi aqui com turigência. Semana passada eu tive a proeza de, de substituir, eu queria falar herbicida, mas falei inseticida e quase falei é, Nelson Gonçalves querendo falar Nelson Rodrigues. Então, relaxa. É, não, a,
2: a, a é, gente a gente comete os enganos, né? É, eu, mas com não,
1: não, nada, você, você é maravilhoso. De novo, eu sou a fã número um. É... E uma outra coisa que você está falando aí sobre é, dois, dois pontos aqui que eu quero trazer é que é, lá no começo, vê se eu estou errado, em algum momento transgênicos era classificado como agrotóxico. Lembra disso? Isso,
2: isso eu não lembro. Esse
1: é um tema que a gente tem que puxar
2: depois ponto de vista, não. O que precisava nesse tema, Tereza, é o seguinte, é saber como é que ela foi inculcada, essa narrativa, para juntar as duas palavras. Mas não, porque na CTN Bio, o pessoal ficava danado com isso e, e sempre contestava, dizia o seguinte, peraí, agrotóxicos, primeiro não é a palavra certa, a palavra Sim. certa tóxicos foi colocada exatamente para provocar uma repulsão. Isso é tudo marketing. Quer dizer, é agroquímicos. São defensivos agrícolas. Era o nome que se dava quando eu ainda nem sabia o que era um vegetal. Certo? Então, era assim que falava. Defensivo agrícola, agroquímico e tal. Mas aí, essa narrativa do agrotóxico pegou. E, e aí só se fala em agrotóxico. Uhum. Quando, na verdade, é, o, 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 isso sempre foi usado. Quer dizer, esse herbicida, é, como é que chama? O glifosato. Esse, o glifosato, né? que é o... Como é que é, mas é o nome comercial? Roundup. Uh, Roundup. O Roundup oh, round Ready. né? É. Tem uma chacrinha no interior, o caseiro dizia tem um negócio bom aí. Mas era antes de eu saber que tinha CTN muito antes. Eu disse, o que você faz? Matar, Para matar o, o é mato? Para matar, mato. mato. Tem que plantar morango, plantar não sei o quê. Tem esse mato aí, pegava, comprava. Isso aí, Roundup Ready. Então, ah, mas isso era a Monsanto que fazia. Aí a Monsanto fez uma semente que existia isso. Aí falava, não, ela fez uma semente porque ela vende inseticida, ou herbicida, o herbicida. Oh. Está vem... é, vendo como a gente erra? Eu sei, foi o que eu errei também. Mas, foi o primeiro. Não é mais assim, entende? quer dizer? Não é mais assim. Então, esse tipo de... É um marketing de bater que não é diferente do que a gente está vendo agora do lado contrário.
1: Hum, sim. É igual. Sim,
2: sim. É igual. É, exatamente. É. Ou, ou,
1: é, por falar nisso, eu, eu lembrei de uma outra questão aqui que eu acho importantíssima a gente trazer. É, a turma que milita contra os transgênicos, é, milita e ganha por isso, né, que estão tá, dentro das ONGs, né, que se organizam contra os transgênicos, ela utiliza a palavra terminator. Ah, sim. E, e que, na verdade, é o, a tecnologia GURT, né, Olha, Você já me deu uma aula sobre isso. Eu queria que você falasse para então, mim... está proibido em
2: lei, né, ainda, não, né? Está proibido, mas aí... Absurdo é correto, isso para mim. Não é correto, Não, não é correto. É o seguinte... Proibir? É uma guerra comercial. Né? Ah. Os, os, o, que os, o que as empresas fizeram foi o seguinte. Eles colocavam um gen que fazia com que... Você não poderia mais produzir sementes a partir de uma planta quando ela desce a primeira leva, né? porque uhum. essa semente passava a ser estéreo. Então, é, é, essa tecnologia... Então, tinha um gene que era chamado o gene Terminator gene, porque você é, você bloqueava qualquer cópia desse gene. Por causa, eu não sei nem qual é o mecanismo que eles fazem isso. Nem vou entrar uhum. nisso agora, porque... E foi proibido em todos os lugares. Porque é possível, uhum. sim, se você quiser, você planta um, um milho, quer pegar um milho, quer plantar, não vai ter o um melhor rendimento para uma agricultura de rendimento. O negócio uhum. é a partir da semente, a né? é partir do grão. Você pode, se for um agricultor pequeno, você planta e coisa assim. Então, essa foi proibida e foi eliminada, acabou. No começo de tudo tinha esse terminator isso foi proibido e as empresas não pensam mais em fazer esse tipo de coisa. Ah, tá, entendi. Mais, mais de, olha, eu acho que do, 12, 13 anos, não tem mais isso. Porque está
1: na lei que é proibida a, 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 a tecnologia de gestação de, né, de uso, né, Gurt? Mas, assim, em alguns casos é importante
2: utilizar? Não, isso era importante. Começar isso que eu queria... Pra ninguém. Só começar, mas... pra ninguém... Ah... Você não utilizar a semente de novo. Para você não, não crescer um pé de, de milho e usar todos os milhos para semear. Uhum. Quer dizer, isso é comercial mesmo. E isso eles tá. tinham um propósito. Não é, é verdade.
1: Não, tá. não eu estava achando que tivesse alguma utilidade para a pesquisa.
2: Pra... Não.
1: Como? Não, né, Tá.
2: A oposição tem razão.
1: Isso, e aí a gente acho como a gente tem que ter pensamento científico a gente não pode entrar no jogo de sou contra não, 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 so não, não é pode. torcida né não. Não, não é não é aliás Flamengo contra arrasando do Corinthians aí né
2: é isso aí <risos> é isso. foi só três a 1 Doutor, <risos> e, e o senhor estava
0: à frente da ctn Bill na época do desenvolvimento da, das sementes não. RR, Roundup Ready?
2: É, não, porque essa semente foi desenvolvida antes. Foi Mas na época da aprovação aqui no Brasil? É, não, a, na inovação entrou... É, veja, a, a soja transgênica, essa que eles criam, que fosse queimada já tinha essa tecnologia e ela simplesmente tinha sido importada entre aspas dos argentinos mas não foram os argentinos que inventaram isso veio da, da, das empresas americanas ou da empresa americana que naquele tempo era a Monsanto só que fazia isso então é, quando nós começamos os trabalhos de 2005 antes de mim tinha uma, antes da da CETNB atual tinha outra CETNBio. E aí, quem estava testa disso também levou o Bordoado de todo lado. Mas, é, mas aí, é, foi, foi nessa transição. Mas a coisa pegou na CETNBio na, na que eu presidi porque o pessoal veio preparado politicamente. Foi por causa da aprovação da lei no Congresso. Eles se articularam e, e por causa de alguns ministros do governo. E tinha uma articulação dentro dos ministérios. E aí as pessoas que vinham, embora minoritárias, elas elas faziam oposição dentro da ctNB Mas não tinha que fazer oposição, era você analisar, fazer uma análise de risco. A análise de risco tem uma, uma, uma forma de fazer. Você pergunta... Tem risco ou não tem risco? Se não tem risco, solta. Se tem risco, vamos ver qual é o risco. Mas por que é, que é risco? É risco mesmo? E assim vai. É assim que faz análise. uma coisa que demora. Você pergunta, por exemplo, para o saudoso Ernesto Paterniani, que é um dos maiores especialistas de milho do Brasil, já faleceu, mandava o um projeto para ele, 800 páginas, 100 páginas, de graça. O vinha, analisava, explicava. Assim que a CTNBio funciona. A CTNBio funciona lendo pareceres, e vendo a razoabilidade dos pareceres. Se uh, os pareceres se tiver alguma, alguma dúvida, não pode, não pode aprovar. Tem que e devolve para a empresa. É o mesmo sistema que a Anvisa adota. A Anvisa adota esse sistema. Quer dizer, vem todas as... A, a, como é que fez a fase, 3, a fase 1, fase 2, fase 3 de, de vacina? Como é que fez a vacina? Qual é o método, na é verdade? Como é que ela espalha, não espalha... É, tem, tem perigo de provocar doença nas pessoas. Faz mal. Tudo isso eles analisam no documento. E se a coisa tiver dúvida, devolve. A CTNB faz a mesma coisa com as sementes. Mas, uhum. então, existe uma interferência política numa instituição que
0: deveria ser estritamente científica.
2: Ah, isso sim, não pode
0: cara. atrapalhar o andamento da ciência
2: no país? Uhum. Não. Essa é uma das discussões. Porque, na verdade, segurando pela maioria, os transgênicos na CTNBio, foi permitido, por exemplo, que um grupo da Embrapa desenvolvesse o primeiro feijão, o feijão, primeiro grão transgênico no Brasil, é, que é o grupo da, da Embrapa. E, e o que, eles, que faz esse feijão? Esse feijão simplesmente é, evita que... O, o, o mosaico dourado do feijão, desse feijão, é seja inoculado pela mosca branca. que quando dá mosca branca nas plantações de feijão, a distribuição é 90%. O suíte perde completamente a, a, a produção de feijão. Agora acabou, não perde, perde mais. Né? Agora, é o seguinte: que feijão é? É o Carioquinha. Ah, mas e o feijão preto? Não, o feijão preto continua o feijão preto, não acontece nada. Mas aí havia oposição dentro os dentre os produtores. Havia produtores, porque a, a Tereza perguntou isso no início da nossa palestra. Havia uma carta, eu tenho a carta em algum lugar aqui em casa, em que o sujeito dizia é melhor a gente não aprovar esse feijão é, transgênico para comercialização, porque os europeus são contra transgênicos, e como a gente vende feijão preto para eles, eles vão achar que o preto também é transgênico, e não é é assim que é o atraso começa não é só com os ignorantes é também com os interesses comerciais eu tenho essa carta, eu não vou dizer nome mas eu tenho ela aqui comigo então o, a, houve atraso no Brasil? houve mas quem se não é só a CTN Bio, mas muitos, os cientistas nas universidades, não tem quem se oponha não tem, porque sabe é, todo o complexo científico é importante para que o progresso apareça, mas só que é com esforço, com uma lentidão, um negócio que dói, porque os outros lá estão fazendo, lá no Hemisfério uhum. Norte, por exemplo, né? mesmo na Europa. Né? Então, é, e de novo, é uma narrativa. Agora você vai dizer, bom mas aproveita uma comissão técnica. É, aproveita. Aproveitado, sim. Verdade. É.
1: O feijão, você estava na CTN -Bio, presidindo a CTN -Bio? O feijão
2: é o seguinte: o feijão, é, ele veio, entrou na Ctnbio quando eu estava. Eu, eu, eu saí em fevereiro de 2010. Ah, você está eu... em 2010. Uhum. É, uhum. Por... Bom, você estava no
1: do Eucalipto, né? Não teve a história do Eucalipto? Não, a gente
2: também entrou depois. Eu, eu não me lembro agora, mas é, era a bronca. Não. Eu não me lembro disso. Para mim,
1: tem, tem duas histórias assim. Teve uma. Tem, eu, eu acho que eu tenho até uma foto de uma, de uma reunião da CTN Bio, que teve uma. Não pode falar a palavra invasão, né? porque é politicamente não, incorreta. Não. Presença, é. De é. <risos> é, do, do uma turma fazendo é, pressão contra. Acho que era, era o feijão, era o eucalipto. Eu não sei, se, mas eu acho que
2: você... Eu, eu tenho não, uma foto que tá você... Você está falando aquela, que, aquela que, que puseram uma moça com, a, com o boneco da Dilma?
1: Ah, não lembro. Aí, aí eu não sei. Não,
2: porque houve uma invasão no final. Do... Não pode
1: falar invasão. Uma, não, não uma... foi
2: invasão, eles arrombaram
1: a porta. <risos> e... Ah, tem... não, aí, aí arrombar a porta é invasão, né? A porta
2: Eu levei um susto, porque ela era um bum, assim. Mas ela só abriu a porta, né? Não precisava fazer isso é Aí invadiu, a gente entrou lá dentro. E então, tinha uma moça que... Essa é, eu só posso contar. Que puseram na cabeça de Dilma para ela. Ela aparecia assim, Dilma era a Dilma é, da chefia da Casa Civil, não era a Dilma presidente. Uhum. Da Casa Civil. E, e ela... E eu tenho fotos, eu tenho fotos abraçando né, a Dilma e os funcionários morrendo de rir, os membros da né? E eles que nós estávamos aprovando um veneno, a veneno. Eu não me lembro mais o que era. Era um dos milhos. sabe São muitos milhos. Cada milho é uma aprovação. Não é milho, aprova os milhos. É aprova Sim. um milho por vez. Entende? Então, são, são 200 transgênicos já aprovados pela ctn Bio em uhum. 2000. Já tem 200. Portanto, cada um foi uma reunião, foi estudo, foi parecer, foi briga, etc. Bom, aí o o que acontece? Aí, eu, eu tenho a impressão que era uma ONG dessas bem conhecidas, a mesma que se travestiu de milho da outra Sim. vez. Né? E... Com
1: o nome, nome em inglês,
2: né? Com o nome, nome em inglês. Sim. E aí, e aí então... É, é... Eles fizeram essa onda toda, né? E eu levei na brincadeira porque não pode fazer nada, você não vai. Uhum.
1: Né? Ainda bem que tem morro, faço... né? Tem que ter,
2: ter morro para voltar. Aí aconteceu o seguinte. Isso é a coisa maior coincidência do mundo. É uma coisa fantástica, mas foi verdade. contando na verdade. Peguei o um avião para voltar para São Paulo. O avião estava lotado, mas por aqueles acasos do meu lado, no meio, um lugar vago. E eu acho que eu deixo esses lugares vagos, três ou quatro, para é, emergências. né? Alguém que precisa de saúde, algum problema que você precisa transportar, eles sempre deixam três ou quatro lugares vagos. Aí uma pessoa que estava sentada em outro lugar veio e disse posso sentar no seu lado? Era uma moça, bem jovem. E eu disse, ué, pode? Não. Né? Ela virou para mim e falou assim, o senhor não é o presidente da CTN Bill? Eu disse, ah, eu, sou. eu sou a Dilma. <risos> ela foi a pessoa que personificou a Dilma. Ah, sempre... entendi. Ela não fazia nada, ela só tinha aquela cara de Dilma. Era uma uh, boa cabeça. até
1: ah, uhum. cabeça.
2: Eu falei para ela, baixinho, falei assim, escuta, você está respirando bem aí dentro? <risos> Tinha um buraco para entrar. Né? Aí eu disse, oh, me conta, como é, que, como é que você está nisso? Me conta. <risos> aí, olha, eu nem sei. Eu tenho uma loja no bairro tal de São Paulo em que eu vendo CDs, disquetes, CDs. E aí eu vi um anúncio. De quem quer protestar contra transgênio. <risos> então. Mesmo que eu sou da, da Tureba, da natureza, não sei o que mais que ela falou. Começou a falar, ah, tá bom, bacana. E aí, o que você fez? Eles ah, mandam a passagem. Manda a gente ir, pega um táxi, paga, manda a gente se reunir num hotel. Tem todo mundo. Tinha gente do Amazonas, tinha gente do Ceará, tinha gente e São Paulo. Sou de São Paulo. bota a gente no hotel um dia antes, paga o um hotel e, e, e não dizem para onde a gente vai. Dizem assim, apenas o seguinte, eles vão entrar num lugar e vão protestar. Uhum. O então é o seguinte, eles chegam de manhã, pegam, põem uma numa van, uma, duas, três, quatro, quantas vans, e vamos lá para a Mil Assim. Que não chega
1: mas, mas eles é? mas eles têm grana hein?
2: bom, aí que está você, você mencionou uma coisa você é, está virando papo com a Tereza, Nicolas. você pode tá no meio
1: é, porque se bobear a gente vai ficar batendo papo aqui não, essa
0: conversa está ótima não vou, não vou interromper não
2: podem seguir aí é são os financiadores. Eu, se eu tivesse me preparado para esse papo, eu, eu estaria com eles aqui. Eu tenho um livro chamado é, What People Eat, O Que as Pessoas Comem, que é um livro é, que fala dos transgênicos e conta histórias fantásticas. Ali tem uma... Eu posso até te mandar mais, depois, informações sobre esse livro, editora, etc. E se eu achar, até mando a tabela dos apoiadores do, do, dessas ONGs com nome inglês né, que, que estão por aí. Agora, se você olhar, são muitos que apoiam a ciência também. Eles apoiam tudo. É só pedir que você dá o dinheiro, entende? Então, um monte de milionários, ricos, não dá nem para você dizer que eles estão engajados numa luta. Eles estão engajados é. em meter o pau neles. É só isso. É. Entendeu, é. 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 Tem vários, tem vários. Agora, é claro, o livro é antigo já, né? Sim. Esse livro é. Já é de agora, deve ter uns 15 anos, mais ou menos. É. Contam as histórias, por exemplo... Dessa, dessa coisa aí que tem nome em inglês?
1: Que, aquele, que os 106 ou 109 é, prêmios Nobel já disseram que deveriam para o tribunal de Haia, não é?
2: É isso mesmo. É isso mesmo. foi então, Aquela NG. Eles faziam, faziam o seguinte, teve uma fome danada, como está tendo um pouco no Brasil, na América do Sul, agora por uma série de motivos, mas teve aquela fome danada na África, é, há uns 20 anos, em que você via aqueles meninos, que parecia pele e osso, aquela coisa horrível. Uhum, que eles sim, é tristíssimo. Né? Ainda deve ter, né? A gente que não vê Aquelas fotos do Sebastião Salgado, Sim, né? sim. Então, é, é, e pegou quatro países ali, principalmente. Então, os americanos, através de uma dessas. É, coisas benemerentes internacionais, que não falasse que fosse coisa de americano, deram para milho para eles comer, milho, né? Mas é um estrangeiro. Pois desses quatro países, os quatro ditadores recusaram porque tinha a narrativa de que estrangeiro fazia mal. É crime. Aí Crime, mas você assiste todo dia a isso? O crime... Não é, crime, é. aquela narrativa do outro, lado,
1: uhum. do outro lado.
2: Quer dizer, que se dizia do outro lado, que eu nem sei uhum. que lado. Mas o fato é que eles conseguiram que pelo menos três países aceitassem que a coisa fosse moída. Então, os americanos morreram, todo esse milho, e entregaram farinha de milho. Mas um dos países, eu não sei mais os países, mas eu tenho isso em algum lugar. Não aceitou. Porque uma, um grão de milho podia cair no chão e nasceu uma planta transgênica. Esse oh, é, um é o argumento. Aconteceu isso. Está no livro. É. Um grande absurdo.
1: E, e mais recentemente tem o caso do próprio arroz dourado. Né?
2: Oh, no arroz Também... dourado... No Arroz Dourado nós tivemos um problema. Eu gostaria muito de falar sobre isso. Porque... Ah, então... Não, eu posso falar um pouco, mas eu não posso falar tudo. Porque o que uhum. aconteceu é que nós tivemos que fazer uma audiência pública. Como nós fizemos a audiência pública, era obrigado fazer audiência pública para milho, depois foi a audiência pública para algodão, só já tenho a impressão que não, ou também só, já não me lembro mais, eu sei que eu presidi de duas ou três... Então, o algodão foi lindo, né? porque alguém levou agricultores de uma cidade do norte de Minas, chamado Catuti, que os caras vieram todos vestidos de camiseta branca, e eles apoiavam a, a, a coisa, porque essas cidades do norte de Minas, perto da Bahia, que são Catuti e seu entorno, <risos> viviam do algodão, e quando o bicudo entrou, acabou com as árvores. Uhum. Só que esse algodão é herbáceo e é um algodão transgênico. Então, não tem bicho que come. Né? Recuperou essa cidade. Até o padre veio agradecer. Até o padre veio agradecer. Bom, mas eu ia falar o quê? Tava falando, eu ia falar outra coisa. Do, do, arroz, do arroz,
1: arroz. Eu que levantei do arroz, mas eu conheço pouca a história do arroz.
2: Então, mas aí que está. O arroz tinha um problema do arroz vermelho. Ah, o arroz vermelho, no Rio Grande do Sul, o do arroz... O arroz vermelho é considerado uma praga. Na verdade, deixou de ser praga quando as pessoas chique, começaram a ir no restaurante de São Paulo, que tem um, 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 um chefe, muito chique, capaz incapaz de fazer risoto de arroz vermelho. Aí você... Mas uma mulher que pega e compra um arroz branco, né? eu falo mulher porque, em geral, é as mulheres que compram. Você é, cuidado, hein? Você... É, cuidado. Aí você vê, o grão vermelho você acha que está contaminado. Então, ele é realmente um contaminante do arroz branco. Uhum. E o problema é o seguinte, você tem jeito de introduzir um gene que faz com que um herbicida acabe com esse arroz vermelho e não mate o arroz branco. Então, nós fizemos uma audiência, porque tem um arroz já transgênico, para evitar a contaminação coronavírus. Você pode jogar, acho que o ground da fred também é o... é o, Eu acho que é isso. Eu já não lembro mais. Mas aí houve uma grande discussão entre cientistas da Embrapa, os do Rio Grande do Sul e os de Brasil. Dentro da minha da minha audiência, e eu olhando para eles, não entendendo nada. E a oposição morrendo de jeito. Eu sei até o nome dos cientistas que foram contra. Não. Um dia você me conta,
1: conta. pessoalmente. Não,
2: entendi. não, sabe o que? A gente precisa recuperar os documentos. Vamos, vamos. Tá. Tá vamos. tá tudo... Você precisa pedir lá para os técnicos, para o grupo. Uhum. Eles têm que ter isso aí. Aham. Né? Uhum. Uma coisa que eu nunca entendi, e aí ó. agora tem a história do arroz dourado. esse né? o arroz dourado foi uma oposição enorme. Que era um negócio: quer dizer, o arroz dourado tem o beta-caroteno, quer dizer, um negócio que tem pessoas é, que têm desde criancinha, né? Por falta de vitamina D, vitamina
0: poderia salvar e, mais de um bilhão de pessoas no mundo. é estimativa, né?
2: Vê é... se dá para
1: ver aqui, ó. Foto do Sebastião Salgado. Dá para ver?
2: Dá. A mãe, tem essa foto. O de... é, que que tem? Eu não tô vendo direito. É uma
1: criança sendo pesada.
2: Ah, eu vi. Ah, ah mas escuta. Não. Vem cá. Tem uns vídeos da... Daquele... daquele como é que chama? É... Aquele, aquele grupo que faz. que trata de, de doentes em paz... É. médico Você tem. É. Tá na televisão? Na, sim, na... sim,
1: sempre beijo.
2: Aliás, é lindo. É lindo. lindo. Aqueles sim. meninos sorrindo ou chorando é. tem que o enfermeiro pesa uma criança. Sempre uma criança. E bota numa balança dessas, aquele negócio pendurado assim. É, é,
1: você não, não vou falar, essa viu? Eu
2: não conhecia, falar. Essa
1: está essa num livro lindo. Te mando.
2: <risos> Isso. Bom, então... Uh, uh, bom, mas eu estava falando... Então, vou tentar achar esse livro. crianças do norte da África, na Ásia, Indonésia, nesses lugares, por falta de vitamina, está certo? Elas... Porque está faltando beta-caroteno, não é para fazer retinol, para fazer. É, é uma coisa. Você põe no arroz dourado, chama dourado, por causa disso. Porque é a cor da cenoura, é? que é o que você precisa comer cenoura, tomate, você está comendo eles. Né? E não, contra. E aí a campanha foi fantástica. Foi fantástica. Porque. Eu nem sei agora em que pé está esse negócio do arroz, do arroz Não sei se passou, porque a narrativa foi tão forte que as pessoas rejeitam o arroz. E, e esses países vivem do arroz. Você vai no Japão, você vê arroz plantado na rua. Não é? E, e, e é, é crime, isso é crime. Quer dizer, no fundo, essas campanhas... E as campanhas de algodão. Eu, eu me lembro quando eu fiz fizemos aquela... A audiência do auditório Nereu Ramos, do Senado, é enorme, o auditório é enorme. Um sujeito veio e disse, eu quero passar um filme. E estava ligado a um dos procuradores. Aqueles procuradores que gostam de ter lados também. Que a gente aí, também
1: não pode falar o nome. Não, não,
2: não, não eu nem conheço. Agora, <risos> eu, aí o sujeito falou, vou passar um filme. E passou um filme de plantações... De algodão na Índia. E pegaram um, in, um indiano lá que falava um inglês meio macarrônico, a, do jeito deles lá, né? E falando. também tá vendo o que aconteceu? E mostrava uma coisa branca. Ele, ele Não era o branco do algodão, era uma coisa branca assim. E depois explicaram que aquelas terras são muito salinizadas. E quando tem enchente, depois a, a enchente é baixa, deposita sal em cima daquela. Não tinha nada que ver com algodão. Mas. Eles atribuem algodão transgênico. Então, a Índia já é um dos maiores produtores de algodão do mundo, transgênico, mas eles brigaram muito por causa desse algodão. Muito. Como aqui, mesma coisa. Uhum. É. Eles são produtores de algodão, né? de fibra de algodão. Então, você vê, né? Quer dizer, esse pessoal, ou por interesses econômicos, ou porque são mantidos e portanto vivem disto uhum. porque acreditam nisto não uma sei coisa religiosa né assim uma coisa quase religiosa né? talvez religiosa né fazem é. assim, muito mal para as pessoas na minha sim. opinião sim claro muito bem claro
1: como os os, os prêmios nobel assinaram aquela carta né Cole dizendo que que é crime, né? Deveria ser considerado crime. Isso aí eu acho que a sociedade brasileira deveria ter bastante ciência disso. Né?
2: É, mas como é que vai fazer, né? Precisa para fazer isso. Essa sociedade que você fala é complicada, viu? Porque oh. tem a sociedade que nós transitamos, onde nós uhum. estamos formados. Então você pode escrever um artigo, tudo bem, nada contra. Uhum. Mas... Ótimo. Claro. Tem ler. <risos> Tem toda uma diferença, uma, uma separação entre uma grande maioria que nem sabe o que nós estamos falando, mas pertence claro. a uma média ilustrada, isso é minoria e tudo. Ele desculpa. ia fazer uma pergunta, Nicolas. Desculpa! desculpa. E desculpa. Não,
0: imagina, eu, eu só queria comentar aqui que é, o papo aqui está muito bom, mas o nosso tempo que já está chegando ao fim, e eu queria ainda o doutor Colli. A questão do investimento em pesquisa no Brasil, né? que vem sendo reduzido aí, ano após ano. A gente vê um monte de problema. Como é que o senhor enxerga aí o futuro da ciência aqui no Brasil?
2: Bom, em primeiro lugar é o seguinte. É, pesquisa você faz nas universidades e nos institutos apropriados para pesquisa. Butantan, Oswaldo Cruz... Enfim, outros institutos que têm, por exemplo, o Belo Horizonte, não vou nomeá-los aqui, faz as universidades. E no, por uma tradição ou por uma série de outras razões, digamos até econômicas, a maior parte, se eu passar do tempo, você me fala, tá? A maior parte, a maior parte é universidade pública. São as universidades federais, estaduais, que investem em alguma coisa. E não são elas que investem. Elas investem no seu salário, investem na manutenção de seu laboratório. Muitas vezes você precisa da água, da eletricidade e algumas coisas. Mas quem dá equipamento, quem dá dinheiro para você fazer são as fundações de amparo à pesquisa ou o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CNPq, a FINEP, baseados um fundo chamado FNDCT, que é um dinheiro que o governo coloca ali de outros fundos, fundo de, de, de mineração, fundo de uh, coisas elétricas, fundo de uma opção de coisas, um pouquinho de cada um faz um fundo para apoiar a ciência, que é o certo, não é? Outro dia, numa, numa live, o, 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 o doutor Nepomuceno, que é um dos. Acho que é um dos. É, membros da CNB mais antigos, porque ele foi do meu tempo, depois ele voltou, e agora está lá de novo. E ele trabalha lá em, acho que em Londrina. É, Alexandre, foi, não é? Já foi A entrevistado aqui ele, no podcast. É, ele disse numa live que foi naqueles na, 25 anos, da você pode recuperar, é, Tereza, se quiser. Uhum. Né? É, ele disse que se é cada o uh, produtor de soja desce 0,5% do valor de um saco de soja que ele vende, para um fundo, você teria um bilhão de reais por ano para aplicar, em transgenia também de soja, que, da, da qual ele vai se beneficiar, esse agricultor. Então, aí a sua pergunta é esta, quer dizer, se você não tem fundos públicos, porque existe uma campanha contra a ciência. Se você não tem fundos públicos, o que dizem que é importante é dar bolsa, e então, talvez seja, é mais premente dar bolsa família, ou seja, é mais premente. Mas você tem que separar um pouco para a ciência, porque a ciência não vai te dar o resultado amanhã. A ciência vai correr livre. Fazer ciência é um exercício de liberdade. Não se pode impor ao cientista. Agora você vai montar um rádio para mim, mas eu não sei rádio, eu sei essas coisas. Quer dizer, você não pode ficar impondo para um cientista o que ele vai fazer, mas se você tiver uma massa crescendo, você tem uma uma discussão intelectual, e se você não inventar nada, você se apropria de coisas do exterior. Os cientistas são antenas ligadas no exterior. Qualquer novidade que aparece, ele já sabe o que está acontecendo. Entende? Entende? Então, você tem que prestigiar esses grupos, tem que incentivar esses grupos. A gente forma doutores, pós-doutores, estão todos indo todos embora. O sujeito luta para ir embora para os Estados Unidos, para, 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 para o Reino Unido, para a Europa, e não volta mais. Nós estamos produzindo gente para eles. Porque Ai, se você olha as curvas de aplicação do dinheiro no ser pequeno, FNDCT, agora mesmo, né? Estão discutindo, o Congresso impediu que o presidente vetasse o dinheiro do FNDCT, mas aí era para ser 6 bilhões, não é mais, agora é 2, 3, ninguém sabe mais nada, absolutamente mais nada. Então, a coisa vem vindo já, não é só desse governo, vem vindo, apesar de tudo, vem vindo. A ciência cresce, precisa ser sustentada, e aí entra o fator é, empresarial. Quer dizer, eu sei que a indústria brasileira está sucateada, eu sei, mas existem pra, partes do, do, da empresa brasileira que estão indo muito bem. E eles não estão preocupados em, em estimular quantos, quer dizer, quantos por cento de um saco de soja precisa para manter um Aragão, dois Aragões, dois Josias, e fazer mais Embrapa, e fazer mais coisas transgênicas que são resistentes a insetos. Quanto precisa? Para eles, é nada. Mas não tem. Então, agora estão aparecendo startups que eu sei em São Paulo, em que os, os sujeitos começam a ter na área de medicamentos, a ter apoio de algumas empresas privadas. Né? Mesmo assim, por exemplo, as empresas, quando, quando, quando foi feito,
1: ah, não. não. Quando deu foi feito fungalar.
2: no Ministério da Saúde, foi feito a quebra da patente dos genéricos. Foi feito por um ministro. É, como não estou citando ninguém, não vou citar. Quebrou os genéricos, deu um impulso nas empresas farmacêuticas brasileiras, porque eles puderam importar o sal, que vem da Índia e da China, encapsular, fazer a finalização, que é a mesma coisa que a gente faz com as vacinas. A gente importa o tal de IFA e depois bota lá na ampola e tal, põe ali um adjuvante, faz um processamento farmacológico, que é fundamental, mas precisa fazer as coisas todas aqui, primeiro. Não é, não é só engarrafar as coisas. Não é? Bom, então, aí quando veio essa lei que quebrou os genéricos, as empresas se acomodaram, porque estavam ganhando. Eu vou na farmácia amanhã, depois de amanhã eu vou comprar remédio aqui para a família. Então, o que, que você tem? O cara tem lá um remédio que foi inventado em algum lugar e vem o sal da China e aqueles é eles botam no, na, na cápsula. Pararam. Eles não investiram em pesquisa autóctone. Eles vão falar: bom, vou fazer o seguinte, vou pegar 1%, por meio por cento desse negócio e vou aplicar num louco aí que de repente inventa alguma coisa. Porque se inventa, vai ficar bem rico. É, por exemplo, nós não tivemos o problema dos respiradores, é, é, dos respiradores por causa da pandemia. É, o, o, o pessoal da Politécnica, da Escola Politécnica de São Paulo, conseguiu com equipamentos nacionais, montar respiradores, conseguiram fazer respiradores nacionais. Basta que uma indústria absorva isto E foi com que dinheiro? Bom, foi com dinheiro de algumas agências e com dinheiros particulares, pessoas que têm dinheiro que acredito que deram dois milhões para ele. Nós conhecemos essas pessoas. A Tereza conhece a pessoa. É, que deu esse dinheiro, porque tem dinheiro, pode dar, conhece. É uma pessoa muito ligada, que luta pela ciência e que é rica. É, é, deu 2 milhões.
1: Ah, é, sim, sim, já é, sei quem é. Quem é. é dela,
2: entende? Então, sim, já sei. Pois é. Agora, precisa que. Uma alguém... pessoa
1: maravilhosa, por é, sinal. É
2: então você traga um industrial que faz esses respiradores, e aí você tem respiradores nacionais. Agora, tem uma coisa, precisa que tenha gente comprando também. Do jeito que a gente vai num plano inclinado, não vai ter nem quem compre, nem quem faça. Então, tá. muito bem. Então,
0: doutor Cole, obrigado mais uma vez pela participação. Tereza, obrigado mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez para o programa e estamos juntos aí.
2: Bom, eu, eu quero agradecer a você, estou à sua disposição quando precisar, tá? Muito bem. Obrigado. Muito, Muito bom. bom! Então, doutor Cole
0: queria agradecer mais uma vez aqui a participação, Maria Tereza também. Olá. Essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso e até a próxima.